0: 하나님 이 시간 저희의 눈을 들어 하나님을 바라봅니다. 우리의 상황 속에서 우리의 환경 속에서 내 자신에게 집중하고 사람들에게 집중하고 상황과 환경에 집중하는 것이 아니라 어, 눈을 들어 주님을 바라볼 때에 우리의 도움은 오직 주님으로부터 오는 것임을 다시 한번 확인하는 이 저녁 공부 시간 되게 하여 주옵소서 어, 주님의 은혜로 우리가 이 자리에 서 있는 것이고 주님의 우리를 대신해 고난당하심으로 우리가 영생을 얻었사오니 그 주님을 바라보며 나의 구원과 나의 승리가 어디로부터 오는지를 바르게 알고 이 상황 속에서 낙심하고 위축되지만 않는 저의 인생되고 주님 낙심과 위축되지 않는 정도가 아니라 이 상황을 초월하여 승리와 평안과 담대함을 얻게 되는 저희의 믿음 되게 하여주옵소서 성령님 하나님께서 말씀을 나누고 공부하는 저희들 가운데 내려오시고 저희 마음 가운데 충만하게 주님의 임재를 이루어주셔서 세상이 두렵지 않고 주님을 믿는 것이 너무나 감사하고 저희에게 힘과 용기가 되는 이 저녁시간 되게 하여주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 네, 이 자리에 오신 것을 환영합니다. 혹시 지난 시간 요약을 하실 분이 있으시면 해주시고 아니면 어, 바로 어, 강의로 넘어가도록 하죠. 특별하게 준비해 오신 분 없으시죠? 예 저희 <웃음> 제가 너무 큰 꿈을 꿨습니다만 어, 여러분께서 원하시면 예, 자발적으로 어, 지난 내용 한번 요약해 보시면 여러분에게 도움이 되실 것 같아요 저희 첫 줄을 제외하고는 요약하는 것은 생략하도록 하겠습니다 어, 저희 어, 이 시간에 함께 말씀 읽고 어, 나누기 원하는데요 우리 오늘 말씀은 요한복음 6장 41절에서 59절입니다 상당히 깁니다 어, 지난 시간에 이어서 하늘에서 내려온 생명의 빵두 번째 시간으로 말씀 나누기 원하는데요. 어, 지난주에도 많은 말씀을, 나누, 많은, 어, 긴 구절을 살펴봤습니다만, 6장이 굉장히 깁니다. 그래서, 예, 이번 달 내로 6장 끝내기 위해서 좀 본문을 길게 잡을 수 밖에 없었습니다. 41절부터 59절까지의 말씀인데요. 어, 제가 빠르게 읽고, 여러분이 마지막 절만 읽어주시면, 아, 마지막 세절 57절부터 59절까지만 저희가 한목소리로 함께 읽도록 하겠습니다 마이크를 미리 켜주시고요 제가 41절부터 56절까지 한번 빠르게 혼자 읽어보겠습니다 유대인들은 예수께서 내가 하늘에서 내려온 빵이다 하고 말씀하셨으므로 그분을 두고 수군거리면서 말하였다 이 사람은 요셉의 아들 예수가 아닌가 그의 부모를 우리가 알지 않는가. 그런데 이 사람이 어떻게 하늘에서 내려왔다고 하는가. 그때 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 서로 수운거리지 말아라. 나를 보내신 아버지께서 이끌어주지 아니하시면 아무도 내게 올수 없다. 나는 그 사람들을 마지막 날에 살릴 것이다. 예언서에 기록하기를 그들이 모두 하나님께 가르침을 받을 것이다 하였다. 아버지께 듣고 배운 사람은 다 내게로 온다. 이 말은 하나님께로부터 온 사람 외에 누가 아버지를 보았다는 것을 뜻하지 않는다. 하나님께로부터 온 사람만이 아버지를 보았다 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다 믿는 사람은 영생을 가지고 있다 나는 생명의 빵이다 너희 조상은 광야에서 만나를 먹어서도 죽었다 그러나 하늘에서 내려오는 빵은 이러하니 누구든지 그것을 먹으면 죽지 않는다 나는 하늘에서 내려온 살아있는 빵이다 이 빵을 먹는 사람은 누구나 영원히 살 것이다 내가 줄 빵은 나의 살이다 그것은 세상에 생명을 준다. 그러자 유대 사람들은 서로 논란을 하면서 말하였다. 이 사람이 어떻게 우리에게 자기 살을 먹으라고 줄수 있을까? 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 너희가 인자의 살을 먹지 아니하고 또 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에는 생명이 없다. 내 살을 먹고 내 피를, 피를 마시는 사람은 영원한 생명을 가지고 있고 마지막 날에 내가 그를 살릴 것이다. 내 살은 참양식이요내 피는 참 음료이다 내 살을 먹고 내 피를 마시는 사람은 내 안에 있고 나도 그 사람 안에 있다 우리 한번 마지막 세절 함께 읽겠습니다 살아계신 아버지께서 나를 보내셨고 내가 아버지 때문에 사는 것과 같이 나를 먹는 사람도 나 때문에 살 것이다 이것은 하늘에서 내려온 빵이다 이것은 너희의 조상이 먹고서도 죽은 그런 것과는 같지 아니하다. 이 빵을 먹는 사람은 영원히 살 것이다. 이것은 예수께서 가버나움 회당에서 가르치실 때에 하신 말씀입니다 아멘 예수님은 자기를 가리켜서 당신 자신을 가리켜서 나는 생명의 빵이다 라고 말씀하신 것을 지난 시간 우리가 살펴봤습니다. 오늘도 그 이야기를 이어서 할 텐데요. 어, 먼저 지난 시간에 잠깐 리뷰하자면 예수님은 이제 6장 35절에서 나는 생명의 빵이다. I am the bread of life 라고 말씀하신 이후에 7가지의 I am statement, 나는 누구다 라고 하는 것을 이 요한복음에 말씀하신다고 했습니다. 이렇게 7번에 걸쳐서 나는 누구다 라고 말씀하신 것의 첫 번째가 나는 생명의 빵이다 라고 하는 거예요 어, 하늘에서 내려온 빵이다 라는 겁니다 우리의 힘으로 찾아내는 빵이 아니라 우리가 열심히 일하여 얻어내는 양식이 아니라 하늘에서 내려온 빵이다 우리가 그래서 지난 시간에는 이 빵이라고 하는 것에 초점을 맞추기보다는 하늘에서 내려왔다라고 하는 것에 초점을 맞췄습니다 오늘 41절부터 46절까지의 내용이 바로 그 내용을 반복하고 있습니다 빵이라고 하는 것은 양식입니다 한국 사람들의 말로는 밥이라고 하면 더 와닿을 겁니다 에너지의 근원을 말하는 거죠 우리가 밥심으로 살아간다고 얘기하지 않습니까 여러분 우리가 구원받아 살수 있는 그 에너지의 근원이 어디서부터 오는가 그것은 우리의 에너지가 아니라는 사실이라는 거죠 이것은 전적으로 하늘로부터 내려온 하나님의 은혜다 어, 구원이라는 것을 말할 때 우리는 산으로 올라가는 것을 얘기를 하는데요 기독교에서는 산을 올라가는 것을 말하는 것이 아니라 그 산에서 내려오는 것을 얘기를 한다 라고 말씀 나누었죠 산에 올라가는 길은 여러가지가 있을 수 있습니다 그러나 그 위에 있는 신이 내려오는 길은 단 한가지 입니다 그래서 예수 그리스도만이 길이고 진리고 생명이라고 얘기를 하는 겁니다. 기독교 신앙의 중심에는 내가 내 힘과 노력으로 내 양식을 찾아가는 것이 있지 않습니다. 내가 양식이라고 생각하는 내 에너지, 내 생명의 근원은 하늘로부터 내려온다는 사실. 우리는 자꾸 이것을 잊는 경향이 있습니다. 자꾸 망각해요. 그래서 자꾸 우리의 태도에 따라 우리의 구원이 왔다 갔다 한다고 라 생각을 합니다 우리의 상황과 형편에 따라 구원 여부가 흔들린다고 라 생각을 해요 내가 중심이 되어서 내가 그럴듯한 종교적인 행위를 하면 그때는 내가 구원받았다고 라 생각을 합니다 그러나 내 삶에서 그런 행위들이 나오지 않을 때 내가 아직도 도덕적인 윤리적인 죄 가운데 혹은 근본적인 죄 가운데 있을 때에 구원받지 못했다라고 생각할 때가 있다는 거죠. 여러분 우리가 하나님을 잊고 살 때도 하나님은 우리를 잊지 않으신다는 사실입니다. 우리가 하나님의 손을 놓는다 하더라도 하나님이 우리의 손을 놓지 않는다는 말씀이에요. 우리의 신앙의 근원, 믿음의 근원은 내가 아닙니다. 하늘이라는 것이었죠. 하늘에서 내려온 에너지, 하늘에서 내려온 생명의 근원, 예수님은 당신 자신을 나는 하늘에서 내려온 생명의 빵이다 라고 말씀하시며 바로 그것을 말씀하셨습니다. 이 모든 지난 시간 내용을 한마디로 요약한다면 46절일 거예요 이렇게 말씀하시는 것은 하나님께로부터 온 사람 외에 누가 아버지를 보았다는 것을 뜻하는 것이 아니라 하나님께로부터 온 사람만이 아버지를 보았다. 예수 그리스도를 말씀하시는 겁니다. 예수 그리스도께서 하늘로부터 오셨다라는 것. 누구든지 예수님을 믿고 영접하는 사람은 그래서 하늘로부터 난 사람이라는 것 우리가 지난 시간에 요한복음 1장 13절을 다시 한번 말씀했습니다 영접하는 자고 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세주셨는데 를 이것은 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이다 라고 말씀을 했었죠 그런데 이렇게 하나님의 은혜로 우리의 믿음이 하늘로부터 내려왔다는 것을 자칫 잘못하면, 우리가 잠깐 오해를 하면 방종에 이르는 신앙으로 치우칠 수가 있습니다. 오늘은 그 얘기를 해보려고 그래요 방종에 이르는 신앙. 구원의 확신이라는 말은 너무나 중요합니다만 위험할 수 있습니다. 구원을 확신한다고 라 하는 의미가 우리의 행함이 아닌 우리의 구원은 오직 은혜만으로 가능한 것이다 하늘로부터 내려오는 그빵 하늘로부터 주어진 그 에너지를 통해 우리가 영생을 얻게 된 것이다 라는 의미에서 구원의 확신을 얘기하면 그것은 맞는 말이지만요 구원을 확신한 나머지 우리의 행함이 전혀 상관없다 라고 말한다면 그것은 방종과 무책임한 삶을 말하는 것일 겁니다 이것은 구원파라고 하는 이단에서 말하는 거죠 한번 구원받은 사람은 어떤 행동을 해도 상관없다라고 하는 식의 논리를 펴는 겁니다. 어, 너무나 구원의 확신은 중요하지만 그러나 행함이 수반되어야 된다는 사실 그래서 예수님은 당신 자신을 가리켜서 하늘에서 내려온 생명의 빵이라고 말씀하시면서 이제 오늘 47절 이후에 보면 그 빵을 받아 먹으라라고 하는 행동으로 예수님을 믿는 것을 표현하고 계세요. 48절부터 보면요. 나는 생명의 빵이다. 너희 조상은 광야에서 만나를 먹어서도 죽었다. 그러나 하늘에서 내려온 빵은 이러하니 내 자신이라는 거죠. 누구든지 그것을 먹으면 죽지 않는다. 예수님을 믿는 것을 예수님을 먹는 것으로 말씀하고 계시다는 거예요. 여러분 그렇게 생각해 보신 적이 있습니까? 우리는 예수님을 믿는 것을 참 중요하게 생각하는데요. 그러나 믿음이란 어디까지나 이 지적인 정적인 것입니다. 지식의 영역에 속한 혹은 뭐 의지의 영역에 속한 어떤 우리 머릿속에서 일어나는 어떤 어, 정적인 것일 수 있습니다. 그런데 여러분 예수님을 믿는 것을 예수님을 먹는 것으로 표현해 보신 적이 있으십니까? 참 이상하죠? 잘 와닿지가 않는 것 같죠? 그런데 이것은 주님의 말씀입니다. 예수님을 믿는 것을 예수님을 먹는 것으로 표현하세요. 참으로 하늘로부터 난 자라면, 그러니까 위로부터 난 자, 요한복음 3장에서 말했던 그 거듭난 사람, 위로부터 난 사람이라는 것은 행함이 수반되는 건데 그것은 예수님을 먹는 행위입니다 이것을 다른 말로 성화라고 할수 있겠습니다 구원의 확신을 얘기할 때는 하나님을 믿는 것만이 아니라 그 하나님의 하늘로부터 내려온 에너지를 받고 그 예수 그리스도를 먹는 삶까지를 이야기를 해야 됩니다 먹는다는 것은 도대체 무엇일까요 여러분 먹는 것은 그 자체로 상당히 에너지가 소모된다고 합니다 우리의 몸은요 우리가 먹는 음식의 이 칼로리 이 에너지의 한 20% 를 먹고 소화하는데 쓴다고 해요 먹는 것 자체만으로도 상당한 에너지가 필요한 거죠 생명의 빵을 먹는다는 의미는 무엇일까? 예수 그리스도를 먹는다는 의미는 무엇일까? 우리가 한번 이것을 생각해 보기를 원합니다. 그리고 그것에 투자하기를 원합니다. 우선 생명의 빵은 지금 48절에 말씀하신 것처럼 예수 그리스도 당신 자신을 가리킵니다. 35절에서 처음 말씀하신 이후에 48절에서 또 이것을 확인해 주십니다. 예수님을 영접하는 것, 믿는 것만이 아니라 예수님을 먹어야 되는 것, 예수님을 씹어서 소화시켜야 된다는 것은 도대체 무엇을 의미할까요? 먼저 예수님이 주시는 빵은 무엇일까를 생각해 보기로 원합니다. 그것은 5 1절에 그의 살입니다. 예수님을 먹는다는 것은 예수님의 살을 먹는 것이다 라고 말씀하고 있어요. 내가 하늘에서 내려온 살아있는 빵이다. 이 빵을 먹는 사람은 누구나 영원히 살 것이다. 그러면서 내가 줄 빵은 나의 살이다. 라고 말씀하고 있다는 겁니다. 앞서 빵을 먹는 것은 우리 몸에 들어오는 에너지의 20%를 소비하는 그 자체가 노동이라고 제가 말씀을 드렸는데요. 여러분 예수님을 먹는다는 것은 우리 체내에서 소모되는 에너지보다 더큰 소비를 하는 것임을 우리가 여기서 알게 되는 것입니다. 예수님을 먹는다는 것은 상당한 노동을 수반하는 일이라는 것. 곧 예수님의 찢기신 살. 그러니까 예수님이라는 한 존재의 소비를 말하는 것이다. 예수님이라고 하는 생명의 소비를 말하는 것이다. 라고 먼저 생각해 볼수 있습니다. 예수님은 이 땅에 참 생명을 주시기 위해 그 하늘의 영원한 생명을 이 땅에 나누어 주시기 위해 스스로 빵이 되어 이 땅에 오셨습니다. 그리고 그를 믿는 자에게 빵을 받아 먹으라고 말씀을 하시는데요. 오늘 본문에 보면 50절, 51절, 52절, 57절, 58절 계속해서 나의 살을 먹으라고 라 말씀을 하는 겁니다. 예수님의 생명의 소비 여러분, 우리의 삶에 그 은혜에 합당한 행실이 있으려면요. 먼저 우리는 그 예수님의 희생, 그 예수님의 찢기심을 집중해 보아야 할 것입니다. 저는 은혜에 합당한 행실을 만드는 가장 기본적인, 가장 중요한 원동력은 예수님의 고난, 그 찢기심을 곱씹어보는 태도다라고 생각합니다. 우리가 사순절을 지내고 있습니다만 단지 예수님의 은혜에 감사하기 전에 그 은혜를 주시기 위해 예수님께서 얼마나 많은 고난과 희생을 감수하셨는지를 묵상하는 것이 기독교 신앙에 너무나 중요한 것이라 생각해서 우리 신앙의 선배들이 이렇게 전통으로 만들어놓은 사순절입니다. 예수님의 고난을 묵상하는 것이 무슨 의미가 있을까? 그 고난과 희생을 깊이 묵상할 때 우리 속에 변화가 생기기 시작한다는 겁니다. 여러분, 아이들이 철이 들때 가만 보면요. 언제 아이였던 사람이 철이 듭니까? 결국은 나를 위한 내 주위 사람들의 희생을 깨닫기 시작할 때부터 철이 드는 거죠. 인간은 어쩔 수가 없습니다. 나를 위해 우리 주위 사람들이 얼마나 고난을 겪었는가를 깨닫게 될 때부터 그 마음의 변화가 시작됩니다 모든 게 당연한 아이들 자라면서 부모님이 모든 것을 다 해주는 것이 당연한 아이들 그런데 자라면서 부모의 희생을 깨닫기 시작할 때 성숙하기 시작하는 거죠 신앙인도 마찬가지입니다 초기 신앙인은 요 거의 유아 단계입니다 아이가 젖을 찾듯이 생명의 말씀을 찾아 헐떡이며 그 생명의 말씀을 흡수하여 성장하고 성숙하는 단계입니다. 그런데 아직은 유아 단계입니다. 그렇게 말씀을 찾아다니는 것, 지적인 욕구를 해소하고자 하는 것은 아직 유아적인 수준입니다. 어느 순간부터 신앙인이 이기적인 아이의 신앙을 벗어나서 성장하려면요. 예수님의 고난을 깊이 묵상하기 시작해야 합니다. 어느 타이밍일까요? 저는 사람마다 다르지만 많은 경우 보통 성경님께서 그렇게 주님의 고난에 집중하라고 우리의 삶의 고난을 허락하시기 시작할 때가 아닐까 생각을 하게 됩니다. 고난을 당할 때에야 비로소 예수님의 고난을 우리가 생각하게 되는 것이죠. 저는 이런 이야기를 한번 지어봤습니다. 한 마을에 법이 있습니다. 그 마을의 법은 거짓말을 하면 혀를 잘라야 된다는 법일 거예요. 그렇게 있다고 한번 상상해보세요. 어떤 아이가 거짓말을 했는데요. 대신 그 아버지가 그 값을 치루어졌다고 생각해보십시다. 그 아이가 또 거짓말할까요 안할까요? 만일 그 아버지가 마을 사람에게 뭐 뇌물을 주어서 법을 피할 길을 찾아 그 죄값을 치러줬다고 한다면 아마도 그 아이는 또 거짓말할 가능성이 매우 크겠습니다. 혹은 그 아버지가 좀더 대담한 일을 해서 한 마을 사람에게 거액의 돈을 주고 대신 혀를 잘라달라고 라 했다면 아이가 거짓말할 가능성은 많이 줄어들겠습니다만 그래도 어느 정도 거짓말 또할 상황이 되면 하지 않을까 싶습니다 그런데요 아버지가 자신의 혀를 직접 잘랐다고 한번 생각해 보세요 매일매일 그 아이가 자기 때문에 혀가 잘린 그 아버지와 같이 살아야 된다면 그 아들이 과연 거짓말하는 것을 즐거워하겠을까요? 죄 짓는 게 쾌락적이다, 죄 짓는 게 즐겁다 라고 말할 수 있을까요? 무슨 말을 하는 거냐면 오늘 우리가 예수님의 고난을 묵상하지 않는다면 신앙이 자꾸만 나를 평안하게 하는 쪽으로만 나를 하나님의 사랑을 느끼게 하는 쪽으로만 나의 포텐셜을 극대화하는 쪽으로만 흘러간다면 우리는 어느 순간 죄에 대해 무감각해지기 시작한다는 것입니다. 오히려 누구나 다 이런 죄를 짓는 거 아니냐 혹은 그 죄를 짓는 게내 마음에서 너무 즐겁다고 라 이야기할 것입니다 신앙이 성숙하고 성화가 일어나기 시작하는 순간 그 순간은요 하늘로부터 그렇게 조건 없이 무조건적인 은혜를 받았던 사람이 어느 순간 예수님의 고난이 느껴지기 시작할 때그 고난을 묵상할 때부터 그것이 가능하지 않을까 생각하는 겁니다 예수님의 사랑을 느끼면 느낄수록 죄를 미워하는 마음가짐과 자세가 될 것입니다 이것이 저는 변화의 시작이라고 생각합니다 예수님께서 자신을 믿어라 라고만 말씀하시지 않고 육장에서 나를 씹어먹어라 라고 말씀하신 이유 내가 주는 살을 받아먹으라 라고 말씀하신 이유 그것은 세상의 다른 믿음들과는 예수님을 믿는 것이 너무나 다르기 때문입니다. 세상의 다른 믿음들은 고난에 집중하라고 하지 않습니다. 오히려 이것을 통해 네가 얼마나 유익을 얻을까를 생각하라고 합니다. 그래서 많은 사람들이 그것을 믿게 됩니다. 그런데 예수님을 믿는 것은 고난을 묵상함을 통해 성화를 향한 마음이 생겨나게 되는 법입니다. 오늘 우리가 왜 변하지 않는가, 왜 변화에 대한 갈망이 없는가 아마 그 이유를 찾아가다 보면 내가 정말 주님의 고난을 묵상하고 있지 않기 때문이라는 것을 발견하게 될 것입니다. 이 사순절 기간에 주님의 고난을 묵상함으로 우리의 마음이 변화되기를 원합니다. 여러분 마음이 변화되면 행동은 따라오게 되어 있습니다. 아무리 이 육체의 행동을 가두어두기 위한 율법적인 것으로는 사람은 절대 변하지 않습니다. 해야 된다, 하지 말아야 된다라고 하는 법조항으로 바뀌는 것이 아닙니다. 내 마음이 변하기 시작하는 순간, 내가 그 죄를 정말로 미워하고 싫어하기 시작하는 순간부터 변화가 이미 시작되었다는 것을 생각해 보시기를 원합니다. 그런데 주님은 여기서 한 걸음 더 나아가셔서 단지 내가 주는 이 살을 먹으라고 라 말씀하시는 것이 아니라 피를 마시라 라고 말씀하기 시작합니다 53절의 말씀이에요 예수께서 그들에게 말씀하셨다 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다 너희가 인자의 살을 먹지 아니하고 또 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에는 생명이 없다 이어서 54절부터 56절까지 계속 피를 마셔라 라고 말씀을 하시는데요 아마 듣는 당시 유대인들에게는 충격적인 말이었을 겁니다 그들은 이미 41절 42절에서 예수님께서 하늘로부터 내려왔다는 사실 자체로도 수군수군 됐던 사람들입니다. 그리고 52절에 보면 서로 논쟁을 벌입니다. 서로 논란을 벌이는데요. 논란의 말을 주고받는데요. 이 사람이 어떻게 우리에게 자기 살을 먹으라고 줄수 있을까를 가지고 논쟁하기 시작했던 사람들입니다. 그런데 피까지 마시라고 라 예수님께서 말씀하신다는 거예요. 유대인들에게 피를 마신다는 것이 무슨 의미가 있을까요? 레위기 17장입니다. 시간관계상 10절만 제가 읽겠는데요. 이스라엘 집안에 속한 사람이나 또는 그들과 함께 사는 외국 사람들이 어떤 피를 피든지 어떤 피든지 피를 먹으면 나 주는 그 피를 먹은 사람을 그대로 두지 않겠다. 나는 그를 백성에게서 끊어버리고야 말겠다 하나님의 법이 다스리던 이 레위기 법에 따르면 사람이 구원받지 못하는 길이 사람이 구원받지 못하는 지름길이 있습니다 이 백성에서 끊어진다고 라 말하는 십절이 뭐냐면 당시 유대인들의 사고방식의 구원입니다 유대인들은 구원이라는 개념을 각 개인의 구원으로 생각한 적이 없습니다 공동체의 구원이에요 그 공동체에서 끊어지는 것이 구원에서 제외되는 것이라 이해했습니다. 그 지름길이 무엇입니까? 피에는 생명이 있기 때문에 피에는 생명이 있기 때문에 그 피를 흘림으로 죄를 속하는 것인데요. 그런데 그 피를 마시면 다른 말로 말해 생명의 대속이 일어나지 를 않는 겁니다. 내가 지은 죄 때문에 다른 생명이 피를 흘려야 돼요. 그 피를 흘림으로 그 생명이 죽어서 죄가 속해집니다. 그런데 그 피를 마셔버리면 생명의 대속이 일어나지 않는 겁니다. 그런데 지금 주님께서 무슨 말씀을 하는 겁니까? 이제 예수님으로부터 시작되는 새 시대는 예수님을, 예수님의 생명이 담겨있는 그 피를 마심으로 인해 시작되는 것이다. 이 본문 54절부터 56절까지의 말씀입니다. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 사람은 영원한 생명을 가지고 있고 마지막 날에 내가 그를 살릴 것이다. 내 살은 참 양식이고 내 피는 참 음료이다. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 사람은 내 안에 있고 나도 그 사람 안에 있다. 이전 시대에는 피를 대신 흘림으로 생명의 대속 이 일어났지만 이제는 내 피를 마시는 사람들이 나의 속에 있는 생명도 함께 받는 시대가 되었다. 유대인들이 이것이 이해가 됐을까요? 더 충격적인 것은 여러분 56절에서 살을 먹고 피를 마신다라고 되어 있는데요. 이것은 구약에서 멸망과 저주를 의미하는 말이었습니다. 에스겔에서 39장을 보세요. 17절부터 20절인데요. 제가 그냥 보여만 드리겠습니다. 하나님께서 에스겔을 통해 예언하시는 말씀이 무엇이냐면 마지막 날에 하나님께서 온 이방 사람들을 심판하실 거라고 말씀을 하면서 그때 에이 이스라엘 산 예루살렘 위에서 큰 잔치가 벌어지는데 그 잔치에서 사람들이 이 세상의 용사들의 살을 먹고 세상 왕들의 피를 마시는 잔치를 벌일 거다. 살을 먹고 피를 마신다는 것은 멸망할 이방인들이 당하던 맨 마지막 날에 그날의 메시아의 날에 당한 당할 심판과 저주를 의미하는 말이었습니다. 어, 그그때에그 마지막 날에 메시아의 날에 예루살렘에서 그들이 희생제물이 되는 겁니다. 이 열방의 이스라엘 민족을 괴롭히던 이방인들이 희생재물이 되어서 이, 이 유대인들이 그 희생재물의 고기와 피를 먹고 마시는 것이 바로 이스라엘의 회복이었고요. 열방의 심판과 저주였다는 겁니다. 지금 예수님께서 무슨 말씀을 하시는 겁니까? 이 예수님께서 생명을 주시기 위해 자신이 폭력적인 죽음, 잔혹한 죽음을 대신 당하게 될 것이라는 것을 말씀하고 있어요. Violent, v death. 그가 그렇게 이방인들이 마지막 날 당할 그 저주와 심판을 대신 받아 잔인하게 죽으실 것을 말씀하고 계십니다. 여러분, 예수님의 고난을 묵상할 때 우리가 잊지 말아야 할 것은 뭐냐면, 그는 단지 십자가의 고통을 받으신 것이 아니라는 사실이에요. 십자가의 고통, 당시 수많은 죄인들도 그 십자가 고통을 당했습니다. 로마의 기록에 보면 당시 로마인들 중에는, 로마인에 의해서 십자가를 당하는 사람들 중에는 십자가형을 용감하게 받아들인 사람들도 있었다고 합니다. 예수님께서 십자가에 달리기 전날부터 그렇게 고통 속에서 기도하셨던 것또 십자가 위에서 그렇게 고통의 소리를 발하신 것은 결코 십자가 고통 때문이 많이 아닙니다. 하나님의 심판과 저주가 당신 자신에게 쏟아지는 고통을 느끼셨던 겁니다. 그 마지막 날에 예비되었던 모든 이방 민족 모든 대적들을 향한 진노의 심판이 당신 자신에게 쏟아지는 고통을 느끼신 겁니다 그 고통이 살을 찢는 고통이고 피를 흘리는 고통이었습니다 예수님의 육체에 살만 찢어진 게 아니라 예수님의 온 인격적인 온 전인격적인 어쩌면 그의 신성마저도 하나님의 저주로 인해 찢겨진 사건 예수님의 6 0만 피를 흘린 것이 아니라 예수님의 온 존재 자체가 하나님 앞에서 피를 흘렸던 고통 우리가 상상할 수 있을까요? 우리가 상상할 수 있는 유일한 한 가지는 그것은 바로 이 땅에 있는 모든 영혼이 받았어야 할 심판과 저주였다는 사실 뿐일 겁니다 여러분 이 예수님의 말씀은 우리에게 성찬 예식을 떠올리게 하는 말씀입니다. 그 예수님의 살과 피를 먹고 마시는 예식이에요. 이 성찬의 의미는 예수님의 살이 내 살이 되고 예수님의 피가 내내 피가 된다는 예수님과의 연합이라고 하는 의미로 우리가 많이 생각합니다만 예수님과의 연합을 가능하게 하는 그 이전의 근본적인 것에 대해 우리가 한번 생각해 볼 필요가 있다는 것입니다. 그 연합을 가능하게 하기 위해 예수님은 잔혹한 죽음을 죽으셨어야 된다는 사실 그 잔혹한 죽음으로 말미암아 찢기시고 피 흘리시는 주님을 상징하는 것이 성찬 예식이라는 것 단지 십자가에서의 고통이 아니라 하나님께로부터 받는 저주와 심판 우리는 성찬에 참여하면서 단지 그 의식을 참여하는 것이 아니라 그가 나 때문에 찢기고 피를 흘렸다라고 하는 그 참혹한 현장에 참여하게 되는 것입니다. 그의 죽음에 동참하게 되는 것이죠. 바로 이것이 그를 믿는 것을 그를 먹는 것으로 표현하신 참의미라 생각이 듭니다. 단지 은혜에 감사하는 것이 만이 아니라 그 예수님을 받아 먹음을 통해 그 예수님의 피를 마심을 통해 신자는 그의 죽으심에 동참하게 된다는 사실이에요 그의 고난을 정말 깊이 묵상하고 고난을 묵상하는 정도에서 끝나는 것이 아니라 그의 그 처참한 죽음에 동참하는 것 요한복음 12장 24절부터 26절이 우리의 신앙에 대해 말씀하시는 겁니다. 다른 복음서에는 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 너희가 나를 따라오려거든 내 자신을 부인하고 내 십자가를 지고 나를 따라오라. 요한은 그 말씀을 이렇게 표현합니다. 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 미랄 하나가 땅에 떨어져서 죽지 않으면 하나의 그대로 있고 죽으면 많은 열매, 열매를 많이 맺는다. 자기의 목숨을 사랑하는 사람은 잃을 것이요이 세상에서 자기의 목숨을 미워하는 사람은 영생에 이르도록 그 목숨을 보존할 것이다. 나를 섬기려고 하는 사람은 누구든지 나를 따라오너라. 내가 있는 곳에는 나를 섬기는 사람도 나와 함께 있을 것이다. 누구든지 나를 섬기면 내 아버지께서 그를 높여주실 것이다. 결국 예수님을 먹고 마신다는 것은 예수님의 고난을 깊이 묵상하고 그의 죽으심에 동참하게 되는 것까지를 얘기한다는 것입니다. 미랄 하나가 되어 주님처럼 죽게 되는 것 그러나 그 죽는 사람에게 나타나는 능력이 있습니다. 예수님을 먹고 마시는 자에게 나타나는 능력은 그 미랄 하나가 썩어질 때큰 나무가 되어 많은 새들이 깃드는 나무로 성장하는 것처럼 생명의 역사가 일어나기 시작합니다. 그것이 주님께서 말씀하시는 내용이에요. 살아계신 아버지께서 나를 보내셨고 내가 아버지 때문에 사는 것 같이 나를 먹는 사람도 나 때문에 살 것이다. 여러분 저는 이나 때문에가 바로 키워드라고 생각합니다. 나 때문에라는 말은요. 디펜던스의 의미입니다. 의존의 의미예요. 예수님께서 아버지 때문에 사는 것 같이라고 표현하십니다. 곧 예수님은 아버지 없이는 살수 없는 존재라는 말이죠. 예수님께서 아버지께 전적으로 의존해서 그가 하라고 하는 것을 하는 것이 그의 양식이다라고 요한복음 4장에서 말씀하셨습니다. 나의 양식은 아버지께서 보내는 자를, 아버지께서 하신 일에 동참하는 것, 아버지께서 하라고 하신 일을 하는 것이 내 양식이다. 여러분, 그렇게 예수님께서 아버지 하나님을 의존하셨는데요. 예수님을 먹는 사람. 예수님의 고난을 깊이 묵상함으로 그의 죽으심까지 동참하게 되는 사람은 예수님께 의존하는 사람이 된다라는 것이에요. 의존의 문제, 여러분 의존의 문제가 바로 우리 죽고 사는 문제가 아닙니까? 우리가 흔히 생계의 문제라고 생각하는 결국 돈 문제죠. 돈에 의존하는 사람은 돈이 있어야 살수 있다고 라 생각을 합니다. 돈이 있어야 먹고 살수 있다고 생각을 해요. 통장에 돈이 있어야, 돈이 넉넉히 있어야 평안하고 감사라고 하는 그때의 생명력을 누리는 사람들입니다. 건강에 의존하는 사람은 조금만 건강이 이상해져도 죽음의 위협에 시달립니다. 생명력이 사라져버려요. 온갖 상상과 불안 속에 살아가게 됩니다. 그러나 예수님을 먹고 마시는 사람에게 나타나는 한 가지 신비한 현상 그것은 예수님께 의존하는 겁니다. 무슨 말이냐면 예수 때문에 살 살고 사는 생명력이 생긴다는 것입니다. 여러분 예수님은 당신의 살을 먹고 마심으로 당신의 살과 피를 먹고 마시므로이죽음의 동참하라고 하는 어떻게 보면 끔찍한 이야기를 하시는 것 같은데요. 여러분 이 말씀을 자세히 다시 한번 읽어보시면 산다는 말이 얼마나 많이 반복되는줄 아십니까? 39절, 40절, 44절, 47절, 49절, 50절 대표적으로 47절, 44절 보면요. 나를 보내신 아버지께서 이끌어주지 아니하시면 아무도 내게 올수 없다. 나는 그 사람들을 마지막 날에 살릴 것이다. 너희 조상은 광야에서 만나를 먹어서도 죽었다. 그러나 하늘에서 내려온 빵은 이러하니 누구든지 그것을 먹으면 죽지 않는다. 생명의 역사에 대해 말씀하고 있지 않습니까? 이어서 53절, 54절 계속 사는 것에 대해 얘기하시고요. 56절부터 58절. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 사람은 내 안에 있고 나도 그 사람 안에 있다. 살아계신 아버지께서 나를 보내셨고 내가 아버지 때문에 사는 것 같이 나를 먹는 사람도 나 때문에 살 것이다. 이것은 하늘에서 내려온 빵이다. 이것은 너희 조상이 먹고서도 죽은 그런 것과는 같지 아니하다. 이 빵을 먹는 사람은 영원히 살 것이다. 여러분 신앙의 신비가 여기 있습니다. 주님은 이것을 알려주시기를 원해요. 나를 먹고 마셔라 라고 말씀하시면서 주님은 너무나 잔혹한 이야기를 하시는 것 같습니다만 그 가운데 거의 모든 이 오늘 말씀에 있는 이 절들은 생명에 대해 말씀하고 있습니다. 생명력 그렇게 주님을 주님의 고난을 묵상하고 그 주님의 도, 고난에 동참하여 주님의 죽음까지도 동참하고자 하는 사람들에게 놀랍게도 예수님을 의존하는 능력이 생겨나고요. 어떤 삶의 상황 속에서도 그 생명의 능력이 나타난다는 것입니다. 따뜻한 사람이 되고요. 평안으로 가득한 사람이 되고요. 감동을 주는 사랑과 헌신을 할수 있는 사람이 된다는 것입니다. 저는 어떤 의미에서 현대 기독교가 잘못 가고 있는 것이 있다고 생각합니다. 나에게 이런 생명력이 나타나기 위해 자꾸 우리는 죽지 말고 내 자신을 키우고 살리는 쪽으로 가라는 라 말을 듣기를 원하는 것 같습니다. 그런데 놀랍게도요. 생명의 역사는 주님을 먹을 때 일어납니다. 주님의 고난을 깊이 묵상하는 겁니다. 그리고 그 고난에 내 자신을 도입시키는 겁니다. 대입시켜서 그 주님의 고통에 나도 함께 아파할 때, 여러분 그때부터 생명의 역사가 생겨나기 시작한다는 사실 그리고 주님의 죽으심에까지 함께 동참하여 주님의 죽으심 안에서 내 자신이 하나의 미랄로 썩어 없어질 때 그때 내 삶에 생명의 능력이 나타난다는 사실 앞서 요한복음 12장 26절에 말씀하시는 것처럼 누구든지 나를 섬기면 내 아버지께서 그를 높여주실 것이다. 기독교의 핵심은 여기 있습니다. 누구든지 자기의 생명을 얻으려고 하면 이을 것이고 누구든지 자기를 주님을 위해 이르려고 하면 얻게 되는 것. 누구든지 우리 가운데 으뜸이 되고자 하는 자는 종처럼 낮아져야 되고 우리 가운데 낮아지지 않는 사람은 결국 종이 될 수밖에 없는 이 역설의 신앙이 예수 그리스도를 믿는 신앙이라는 것을 이시간 다시 한번 생각하기 원합니다. 여러분 사순절 기간을 지내면서 어느 때보다도 더 주님의 고난에 묵상해 보기를 원하고요. 그 주님의 나를 향한 고난에 묵상할 때 오히려 내 삶에 이유가 생겨나고 목적들이 생겨나고 생명력으로 가득하게 되는 그런 놀라운 신앙을 체험하시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 주님께서 정말 이해할 수 없는 말씀을 하셨습니다. 당시 유대인들이 보지도 못하고 듣지도 못한 놀라운 말씀을 하셨습니다. 그러나 주님께서 그 일을 말씀만 하시는 것이 아니라 실제 사, 삶으로 보여주셨습니다. 어, 우리를 구원하시기 위해 하늘에서부터 내려온 그 영원한 생명을 우리에게 전달해주시기 위해 주님의 살이 찢기시고 주님께서 피를 흘리셨습니다. 죽기까지 주님께서 우리를 위해 하나님의 뜻에 복종하셨습니다. 우리가 받아야 될 수많은 이 땅의 죄인들이 받아야 될 하나님의 심판과 저주를 대신 홀로 받으셨는데 주님 그 가운데서 생명의 역사가 시작된다는 사실 오늘 우리도 이해할 수는 없지만 주님의 고난에 깊이 동참하고 주님의 죽으심에 함께 죽으려고 할 때에 오히려 우리가 살아나고 우리 의 안에 생명력으로 가득한다는 것을 깨달아 알게 하여 주시고 고난을 피해 동황하는 삶 고난을 어떻게든지 당하려고 하지 않는 삶에서는 오히려 생명의 역사가 일어나지 않는다는 사실 내가 죽지 않으려고 바둥바둥하는 아둥바둥하는 삶에서는 생명의 역사가 일어나지 않는다는 사실을 깨닫게 되는 우리 저희들 한 사람 한 사람 되게 하여주옵소서 오히려 고난에 동참하고 고난을 묵상하고 주님의 그 아픔을 마음속에 깊이 새길 때 우리 삶의 변화가 일어나고 생명의 역사가 시작되는 것을 날마다 우리가 잊지 않도록 인도하여 주시고 그래서 어린 아이 같은 신앙에서 벗어나 성숙한 신앙인으로 날마다 변화되는 저희 각자 되게하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다 아멘 좀 어려운 말씀을 나눴습니다 어, 제가 좀 어려운 말씀을 던지고 좀 빠지고 싶어서 이렇게 좀 무거운 주제를 말씀드렸는데요 어, 여러분 들으시면서 생각나시는 거나 뭐 말씀하시고 싶은 것 있으시면 이제 자유롭게 좀 나눠주시면 좋겠어요
1: 예수님의 고난을 실질적으로 저도 이제 말씀을 들으면서 말씀의 고난에 정말 동참을 해야겠다 는삶 속에서 이런 생각이 드는데 그게 참 중요하겠다라는 생각이 드는데 어, 어떻게 어 해야 할지 이제 말씀을 읽고 기도를
2: <웃음> 하고
1: 막 그런 뻔한 예, 그런 건지 어, 그 고난에 대해서 많이 생각을 안 해보고 옛날에는 이제 대학생 때 그때 다시 예수님을 만나면서 막어 이렇게 뜨거워가지고 성찬식 할 때도 야 예수님 피와 살 그때면은 막 그게 너무 감사하고 그래서 막 마음이 이렇게 되게 이렇게 뭉클해지고 눈물도 나오고 이랬는데 어느 순간인데 그게 너무 이렇게 이렇게 빛때다 보니까 그냥 그 그래, 그냥 이건 또 하나의 성찬식이지 하고 이렇게 깊이 이렇게 생각을 안 하고 하는 것 같아서 좀 그게 내 삶에 필요하겠다는 생각이 저는 지금 들었어요. 그래서 이제 어떻게 할지는 뭐 그거는 뭐 내가 f i g u 해야 되는 것 같고 네, 다들 어떻게 하시는지 그 고난에 어떻게 구체적으로 동참하시는지 그것도 궁금하고 네, 그렇습니다.
0: 네, 예, 말씀해 주시죠어
2: 저는 그 고난이 그냥 에리데이 저희가 살면서 있는 고난인지 아니면 저희가 별도로 뭔가 하나님의 고난을 느끼기 위해 또다시 묵상을 해야 되는 건지 좀 헷갈리는 것 같아요. 삶이 고난의 연속인데 <웃음> 제가 너무 가장 어린 아이가 이렇게 이야기하니까 <웃음> 좀 웃긴데 그냥 매일매일 고난이 어떤 방식으로도 찾아오는데 어, 그 고난 가운데서 하나님을 같이 이제 하나님도 힘드셨겠, 예수님도 힘드셨겠구나 이렇게 느끼는 건지 아니면 별도의 뭔가 그 예수님만의 고난을 저희가 묵상을 하는 사준절이 되어야 하는 건지 잘 모르겠지만 저는 어, 오늘 아침에 그냥 매일 성경 읽으면서 좀 같이 같은 맥락에서 좀 비슷한 이야기가 있었는데 그실리이나페이리 e 과 찾아올 때 실패가 찾아오고 힘듦이 찾아올 때 하나님이 그것을 허락하신 이유가 어떨 때는 그 나의 디스비디언스를퍼내시할 때도 있지만 어떨 때는 그냥 하나님을 더 기대는 방법을 가르쳐주시려고 그 고난을 허락하신다고 하는 말씀이 전 너무 와닿았어요 그래서 저는 사실 뭔가 실패를 하거나 생기면 내가 뭘 잘못한 걸까에 대해서 엄청 집중을 하는 성격인 것 같아요 그래서 내가 뭘 잘못했지 내가 다시 다 짚어보고 제가 어떻게 하면 이걸 다시 안 실수, 이렇게 실수하지 않을까 막 이렇게 많이 생각을 하는데 그게 아니라 하나님이 나에게 바라시는 것이 무엇인지를 집중하라고 하더라고요. 하나님이 이 기회를 통해서 나에게 이야기하시는 게 뭐고 내가 하나님한테 뭘 바, 하나님이 나에게 바라시는 게 뭘지를 집중하면 그 성공이 아니 그 failure가 하나님이 더 이렇게 귀하게 쓰신다는 그런 말씀을 읽고 너무 많이 위로가 됐어요. 그래서 저는 항상 실패했지만 이 같은 맥락인지 모르겠지만 저는 항상 실패하고 힘들지만 그 안에서 항상 하나님이 뭔가 저에게 얘기하시는 것을 제가 듣고 깨닫고 생각하면 그게 제 딴에는 지금 그 고난에 함께할 수 있는 최선의 방법인 것 같아요.
1: 아시 말에 비슷한 비슷하게 생각하는 것 같아요. 지금 만약에 그 예수님을 믿음으로 우리가 이제 여러 가지 공약을 받을 수 있잖아요. 그렇지만 지금 우리 세대에는 우리가 사는 이 믿음이라는 땅은 어쨌든 기독교 국가고 우리가 예수님을 믿는다는 이유로 그렇게 주변에 이제 믿지 않는 가족, 특히 남편이나 뭐, 네, 그런 가족 중에 믿지 않을 때, 정말 그런 직접적인 뭐 고난을 받는 분들이 사실 우리 교회 안에도 있거든요. 그런 것들을 제외하고는, 우리가 뭐 예수님을 믿는다는 이유로, 고난을 받는 거는 그걸 거의 없는 것 같아요, 저 같은 경우도. 근데 이제 말씀하신 것처럼, 그냥, 저도, 좀 어제 약간, 좀 어제 저 같은 경우도, 좀 이렇게, 하나님 믿고, 이렇게, 어, 믿음 안에서 잘, 이렇게, 잘 버텨왔는데, 이렇게 좀 약간 이렇게 완전히 엎어버리는 그런 일이 있었거든요. 그래서 너무나 많이, 좀 마음에, 내가 이렇게, 어, 열심히 한다고 했는데, 그걸 한순간에 다 엎어버렸을 때 너무 마음이 어려웠어요. 근데 저도 오늘 아침 말씀 묵상하면서 이제 어, 되게 슬프고 너무 좌절이 되고 아 이거 못랬는데 그냥 말씀 보면서 그런 나의 그런 실패를 통해서. 어, 하나님을 생각하고, 그런 실패 가운데서도, 내가 하나님을 더 의지하고, 그분이 나에게, 이런 그 실패 속에서 또 이렇게 나를 돌아보게 하시고, 겸손하게 하시고, 음, 그런 그 위로와 그런 은혜를 또 아침에 그 말씀을 쌓아놔서 느꼈거든요. 근데 그, 음, 저도, 저도 지금, 지금 우리 시대에는, 그렇게, 여러, 특히, 이런 일들의, 이런 유형의, 그런 여러 가지 일들 속에서, 음, 우리가, 어, 정말 하나님의 그런, 그런, 이, 도움, 그분이 우리에게 주시고자 하는 메시지가 뭔지, 그런 것에 더 집중하고, 그 마음은 하나님이 아닌 다른 것에 뺏기지 않으려고 우리가 노력을 하는 거잖아요. 제가 며칠 전에 친구랑 얘기하면서, 그 자녀분들이 굉장히 이렇게 좋은 회사에 다니는, 그 요새, 막 미국의 그 5대 기업 있잖아요. 그런 회사에 다니는 그런 아이들인데 막 돈을 너무 어마어마하게 버는 거예요. 그리고 어그한 명은 그 펜스터 이렇게 목사님을 되려고 신학교까지 가려고 했는데 이제. 그, 이제, 어, 그 형제, 그, 엘더 브라더가, 이제, 목사가 되기 전에, 네가 이제, 네잡을 가지고, 니가 공부를 해서, 일반 그런 공부를 해서, 네가 돈을 벌 수, 벌고, 그 다음에 이제 그 길을 가라고 해서, 얘가 이제, 그, 설득에 넘어와서, 얘도 이제, IT를 하다발 돈을 많이 벌게 된 거예요. 그러니까, 그, 무슨 소리를 하냐면, 그, 그러면서 자기 친구를 또, 이제, 그, 그뭐 핸디캡 아이들을 케어하는 그런 것을 전공해서 이제 공부를 하는 친구였는데, 걔한테도 얘기한 거야. 너 지금 그거 그거에서 돈못 번다. 지금은 그 그러니까 돈을 많이 벌어서 그 어떤 그 자기 자신의 그런 안전 있잖아요. 이렇게 너무나 지금 그런 세상 이, 이 복잡한 세상에서 이렇게 믿음을 하나님을 들고그 믿음으로 살기에는 너무 불안한 거예요. 아이들. 그래서 이 돈으로 할수 있는 게 정말 많잖아 돈으로 살수 없는 게 정말 살수 없는 게 있지만 돈으로 살수 있는 게 워낙 많다 보니까 이그 돈의 위력을 알게 된이 아이들이 이 돈으로 그들의 안전을 살려고 해요 실제로 그렇게 하고 있고 또 그렇게 자기 동생을 그렇게 권했고 그 동생은 또 자기 같은 룸메이트한테 이제 그 전공을 이제 다른 전 전공 IT 전공을 해서 네가 일단 돈을 벌어야 된다. 그래서 그래야지 네가 안전할 수 있고 그다음에 이제 뭔가를 도모할 수 있다라는 하나 보이지 않는 하나님을 믿고 의지하기에는 너무 불안하다. 그렇게 얘기하는 걸 제가 며칠 전에 들었거든요. 그러니까 이, 이런 것이 정말 어, 너무 제가 그 얘기를 듣고 믿음이 없는 아이들이 아니에요. 그리고 지금 교회도 다니고 있고 굉장히 이렇게 믿음이 있는 믿, 믿음이 있다고 하는 아이들이는데 그들이 사는, 그 우리 아이들이, 자녀들이 사는 이 세상이 너무 치웠다고 변화가 굉장히 지금 빠르게 일어나고 있잖아요 그러니까 이 아이들이 보이지 않는 그 하나님을 믿고 그 믿음으로 같이 살기에는 정말 너무 두려운 주려운 거예요 그러니까 정말 이 우리 자녀들이야말로 정말 이렇게 내가 정말 돈을 택할 것인지 정말 보이지 않는 하나님을 믿는 그런 믿음으로 나갈 것인지 정말 저희 세대보다 훨씬 더 그런 정말 실질적인 고난의 직면에서 내가 정말 어떤 길을 선택할 것인가, 굉장히 고민이 많은 그런 이렇게 불안하고 두려운 그런 세대가 우리 아이들이 아닌가 그런 생각이 제가 들어서 되게 마음에 드는데 하여튼 뭐 저희 세대보다 우리 지금 젊은 세대, 20대, 30대 이제 그러신 분들이 훨씬 더, 어 그런, 직접적인, 현실적인 그런 어려움과 그런 고난 가운데서그 신앙의 문제가 흔들리고 있는 그런 아이들의 모습을 보는 것 같아서 되게 안타까운 것 같아요.
0: 예, 어, 지금까지 말씀한 것들 좀 정리해 보면 우선 이제 고난에 동참하는 것이 무엇일까라고 질문을 다 같이 하시는 것 같아요. 이렇게 그냥 단순히 말씀과 기도의 삶을 사는 것인가, 아니면 어, 뭔가 또 엑스트라로 뭔가를 해야 되는가라고 질문을 해보셨고. 성찬의 감동이 떨어진다 라고 하는 것도 나눠주셨고 그 다음에 또 일상에서 당하는 산삶 자체가 고난인데 여기서 또 뭔가 다른 고난이 있을까 라는 고민도 해보셨고 음, 또 실패하는 삶 속에서 말씀하시면 들은 것들에 대해서 어, 나눠주셨는데요 예, 예 이시대의 고난을 동참한다는 것은 무엇일까 지금 말씀하신 것처럼 세상의 가치대로 살게 되는 달기가 너무 쉬운 그런 젊은이들의 그런 도전 앞에서 무엇이 고난을 사는 것, 손해 삶을 동참하는 것일까라고 하는 질문들을 쭉 나눠주셨습니다. 예. 저는 얘기를 들으면서 우선 실패 속에서 겸손하는 것, 어, 실패했을 때 고난 당하지 않은 것은 무엇일까 생각을 해봤어요. 실패했을 때, 사람들이 고난하지 않기 위해 하는 행동은, 다른 사람을 블레임하는 것이 첫 번째겠고요. 그 다음에 그 실수를 내 것이 아니라고 생각하는 게두 번째일 것 같아요. 그럼 그거에 반대가 고난이겠죠? 그러니까, 실수를, 내가 실수를 했을 때, 실패했을 때, 그것을, 그냥 나의 잘못으로 인정하는 것 자체, 그게 고난이 아닐까요? 그게 고난에 동참하는 게 아닐까요? 어, 실패한 마음을 어, 또세 번째는 거기서 더 나아가서 세 번째는 그냥 될 대로 되라 그냥 한번 이렇게 왜 실패하고 나서 그냥 다 뒤집어엎고 때려치고 그냥 안 해버려 이런 것이 우리의 정상적인 반응이라고 생각하는데요 저는 신앙인들 중에 보여지는 가장 놀라운 능력 중에 하나 저는 어. 저도 더그 부분에 더 성숙하기를 원하는 부분은 뭐냐면 그 실패의 상황 속에서도 마음을 추스릴 수 있는 거 저는 이게 정말 큰 능력이라고 생각해요. 실패한 내 자신을 바라보면서도 그 가운데서 지금 은하 자매님이 말한 것도 사실 그거는 제가 보기에는 저는 할수 없는 기적적인 초인적인 고백을 하는 겁니다. 실습회 속에서 하나님의 말씀을 들었다 들을 수 있다라고 하는 것이 위로가 되었다 저는 이것은 이거 자체가 우리의 본성과 역행하는 거라고 생각하고 우리의 본성과 역행하는 것이 어쩌면 큰 의미에서의 고난이 아닐까 생각이 들어요 왜냐하면 우리의 우리의 본성이 원하는 대로 내어두는 게 말하자면 우리의 그런 거죠 탐욕이고 그런 쾌락적인 삶이니까요 거꾸로 말하면 우리의 본성대로 두지 않는 것이 고난이 아닐까 실패 속에서 이렇게 마음을 추스렸다는 자체가 주님을 생각함으로 어떤 의미에서는 고난에 동참하는 거라 생각이 됩니다. 저는 예. 제 본성은요, 어, 성질나면 정말 다 때려치고 다 그냥 뒤엎고 그만두거든요. <웃음> 그래서 어, 그건 고난당하는 자세가 아니죠. 그건 고난을 피하고자 하는 다세죠 나의 실패를 속에서 마음을 추실 수 있는 것 어, 저는 고난이라는 것이 이런 생각이 들어요 저도 오늘 나름대로 그냥 제 생각하기에 제 자신을 위로하면 어, 오늘 정말 성경 공부 인도하기 싫었거든요 <웃음> 좀 집에서 그냥 쉬고 날씨도 좋은데 뭐 아이들이랑 같이 뭐, 팍, 이라도한번 걷고 이런 여유가 있었으면 좋겠다 생각을 했는데, 예, 근데, 어 이렇게 성경 후보를 계속 준비하고, 씨름하고, 뭐, 예, 제가, 이 말씀 준비하는 때는 잘못 먹어요. 왜냐면 먹으면은 막, 배가 아프거든요. 꼭 체하거나 아니면은, 배탈이 나거나 그러거든요. 그래서, 어, 이게 막 씨름하고 이러면서, 그런 생각이 들었습니다 고난을 준비하면서 아, 그냥 주님의 고난은 이것와는 비교도 안되는 정말 고난이셨을텐데 라고 생각이 들었어요 저는 또큰 의미에서 고난이란 예수님의 고난을 떠올리게 하는 우리의 모든 행위가 다 고난이 아닐까 큰 의미에서 그래서 어, 뭐 직장생활을 하면서 예수님의 고난이 떠오른다면 저는 그 자체가 고난이라고 생각합니다 어, 집안 일을 하면서 예수님을 생각하게 된다면 그 자체가 고난이라 생각하고요. 어, 무슨 일을 한 동안에 예, 예수님의 고난을 떠올리게 되는 일이라면 예, 고난이라고 생각해요. 그래서 구체적인 것들은 여러분께서 직접 다 하실 수 있는 내용인 것 같지만 제가 느끼기에는 이제 그런 생각을 했습니다. 계속 이어서 또 다른 분들도 좀 말씀해 주시면 좋겠네요. 어, 한, 예, 한 가지 는한 가지 더 말하고 싶은 것은 말씀과 기도하는 것이 뻔하다고 라 말씀하셨는데 근데 사실은 뻔한 것이 정답일 수도 있다는 생각도 들어요 정말 말씀 읽고 기도하는 거 정말 고난스럽거든요 정말 예수님의 고난 생각하지 않으면 어, 저의 본성은 말씀 읽고 기도하는 거 하기 싫어 하거든요 그래서 그것도 한번 생각해 볼 필요가 있다 생각이 듭니다 예. 윤진 자매님.
3: 고난 없이 행복한 삶을 누리게 되는 건가요? 그이 지금 이 세상에서의 삶이 고난이 이렇게 많잖아요. 그러면에도 불구하고 하나님을 믿는 건데 이게 그러면 은 하나님이 저희를 너희들이 천국에 갈만한 애들인지 아닌지 내가 테스트를 좀 해봐야겠다 해서 테스트를 하는 게이 세상의 삶인 것 같은 생각도 들어요. 천국, 뭐, 막, 뭐, 하나님 믿거나 안 믿거나 뭐 힘든 일은 생기지만, 그래도 우리는 그럼에도 불구하고, 뭐, 불의한 일을 당할 때더 참아야 되고, 더 배려해야 되고. 근데 저희들의 본성은 그거가 아닌데, 이렇게 계속 이렇게 참고, 그냥 인내하고, 뭐, 이렇게 고행, 고행을 하는 것 같은 느낌이 드는데, 하나님이 너희들 천국을 내면은 이 정도 돼야 돼. <웃음> 그래서 저희들을 단련시키는 것 같은 그런 생각이 갑자기 들었어요
2: 저도 뭐 네. 최근에 비슷한 맥락에서 생각을 했는데 성경에 보면 막 다윗이 막 하느님저 아, 저 인간들을 막 죽여주시고 막 이렇게 얘기하잖아요 근데 그거 제가 왜 저렇게 화가 났을까 이런 생각을 해봤어요 다윗이 왜 저렇게 화났고, 그리고 하나님한테 저렇게 막다 죽여달라고 하고, 부셔달라고 하고, 뭐 하나님이 원수를 갚아달라고 할 정도로 저 사람은 뭐가 저렇게 화가 났고, 그리고 저 화를 정당화시킬 수 있는 상황이었을까? 이런 생각을 해봤거든요. 이게 비슷한 트림인지 모르겠지만, 그러니까 저는 항상 제가 뭔가 화가 나고 하나님 앞에서 뭔가 불합리하다라는 생각을 했을 때아 혹시 내가 좀 뭔가 이상하겠나? 이렇게 또한 번씩 뒤돌아보잖아요. 내가 이게 하나님한테 찡찡거릴 거린가? 혹은 내가 그릇이 작아서 그런가? 뭐 이런 생각을 하는데 그러면 다윗은 혹은 성경의 인물들은 저렇게 너무 타당한 환경에서 저렇게 하나님한테 남을 욕하고 죽여달라고 하고 하는데 어? 저건 뭘까? 이런 생각을 좀 했어요. 근데 결국에 다윗도 성경에 나오는 그 인물들도 다 사람일 거고 그리고 그 과정에서 실수가 있었을 거고 그, 그리고 이 세상이 불완전하기 때문에 저들 역시 불완전한 사람일 거란 말이에요 그런데 하나님한테 저렇게 막 소리를 치면서 막제 눈을 파주고 막 찢어, 주고 갈겨, 죽여주세요 막 이런 얘기를 하는 거에 대해서 어, 괜찮다 어, 저 정도의 그 현실감이라면 어 나도 저렇게 하나님한테 그냥 다 얘기해버려야겠다라고 오히려 생각을 한것 같아요. 그래서 하나님이 이 땅에서 뭔가 나에게 하나님처럼 완벽하게 예수님처럼 완벽하게 뭔가 내 마음을 디스플린하고 막 완벽하게 수행하면서 남들을 용서하고 애초부터 하나님은 제가 그렇게 못하신다는 거를 너무 잘 알고 있을 거라는 생각을 했어요. 그래서 뭔가 이걸 나한테 강요해서 너가 완벽하게 그렇게 언젠간 천국 가기 전까지 하고 와라 이렇게 하시는 게 아니라 그냥, 그냥 그건 냥그 어쩔 수 없는 것 같아요 제가 아무리 백번 노력하고 해도 화가 나는 상황이 생기면 저도 화가 나고 욕이 나오고 근데 다음번에 그 똑같은 상황이 나올 때 그냥 한번더 하나님한테 물어보는 그냥 그걸 원하시는 거다. 그냥 저는 그렇게 혼자 그렇게 제 마음을 혼자 미안하는 건지 모르겠지만 그냥 조금 그냥 더제 얘기를 하면 제가 진짜 요즘 너무 힘든데 그냥 막 허드숨이 나와요. 그냥 진짜 하나님이 막아왜 진짜 또왜 이러시지? 그냥 아 내가 좀더뭐 좋은 사람이 됐으면 좋겠나 보다 하나님인데. 그릇을 넓히시나 보다. 근데 옛날만큼 그렇게 막 이글이글 부글부글 막다 부셔버려야겠다. 하나님 씨 진짜. 막 이렇게 안 되더라고요. 그래서 그냥 약간 포기한 상태. 각성한 상태인 것같한데 그냥, <웃음> 그냥 좀 그냥 뭐 이렇게 되다 또 지나가지. 그렇게 생각이 드는 것 같아요. 근데 그게 연속이지 않을까요? 그냥 죽을 때까지.
0: 그러 <웃음> 예 많은 생각이 드는 얘기들을 많이 하시는데 저는 근본적으로 그러니까 이게 이제 우리가 우리 본성적인 종교심이 참 많이 좌우한다고 생각하거든요 그러니까 종교에서 말하는 거는 이제 내가 해야 되는 어떤 기준이 있다라고 생각을 하는 거죠 그러니까. 내가 해야 하는 것이 있다고 생각하는 것이 종교라고 생각해요. 근데 기독교는 내가 해야 되는 것을 말하는 것이 아니라 내가 할수 있는 것을 얘기를 하는 거거든요. 그러니까 해야 된다라고 느끼는 것이 아니라 내가 할수 있는 것을 말씀하시는 것이 저는 기독교라고 생각해서 그래서 기독교에서 유일하게 있는 개념이 성령 하나님의 개념이에요. 그러니까 다른 뭐예 어떤 예를 들어서 뭐 그냥 유일신 종교랑 비교를 하면 다른 것은 뭐냐면 그냥 하나님이라는 한 분이 있고 그분이 말씀하시는 진리를 그냥 다 따라야 되는 해야 되고 말아야 되고 분명하게 있고 내가 원하건 원하지 않건 뭐 하루에 하루에 세번뭐 메카를 향해 기도해야 되고 뭐 이런 요구들이 있잖아요 그러니까 어떤 해야 되는 그런 행동 양식을 말하는 게 종교라면 기독교에서는 그것을 성령 하나님께서 대체하십니다. 그러니까 뭐냐면 룰이 없어요. 그러니까 해야 된다라고 하는 강박관념은 없고요. 대신에 내가 할수 있는 것에 대해 성령 하나님께서 자유롭게 각 사람마다 다르게 역사하십니다. 그러니까 인격적인 역사죠. 다른 사람이 백을 헌신한다고 하면 그백을 다하라고 하는 것이 아니라 나는 한 가지라도 해도 돼 그러니까 어떤 사람은 다섯 달러한테 주고 어떤 사람은 두 달러한테 주고 한 달러한테 주는 것이 맞잖아요 정당화되는 그러니까 저는 해야 하는 것을 우리가 고민해 보는 것은 좋지만 너무 그거에 묶여 있을 필요는 없다 생각을 하고요 지금 (웃음) 아, 말씀하신 대로 어, 그러니까 지금 은하자매님이 되게 중요한 얘기를 하신 것 같은데 다음번에 똑같이 분노할 때 내가 그냥 한번더 생각해 보겠다라고 하는 정도가 제가 보기엔 딱 맞는 정도인 것 같아요. 그러니까 이게 내가 하지 말아야지 하지 말아야 해서 안 하게 되는 게 아니거든요. 성령의 역사가 일어나면 어떤 사람에게는 단번에 역사하기도 합니다. 아니 똑같은 사람에게 어떤 일은 한 번의 역사에서 변하기도 해요. 근데 또 어떤 거는 정말 오랜 시간 동안 성령님께서 이렇게 물방울에 물방울 하나씩 하나씩 떨어뜨려가지고 바위에 구멍을 내시는 것처럼 그렇게 역사하시거든요. 그런데 중요한 건 뭐냐면 내가 해야 된다라고 하는 강박관념으로 이루어진 게 변하는 게 아니라 그냥 마음이 변해요. 어느 순간. 그게 신기해요. 그게 성령의 역사하신 것 같아요. 그냥 마음이 변하는 거죠. 어떤 사람은 아니면 어떤 일은 단번에 그 마음이 변하게도 하시고 어떤 거는 정말 오랜 기간 동안에 이런 스트러글 했다가 또 후회도 하고 자책하기도 하고 하면서 이런 스트러글 과정 속에서 그냥 조금씩 마음을 바꿔주시는 그런 일들이 있다고 생각을 합니다 그런 의미에서 보면 이 세상에서 단련 받고 가는 건 맞죠 그런데 다른 종교에서 말하는 어떤 객관적인 기준이 있어서 이 기준을 통과해야만 하늘나라에 들어간다 이런 개념은 아니고요 각자의 믿음의 분량대로 스트럭을 하고 각자의 믿음에서 말씀하시는 것들을 그렇게 단련받고 나서 가는 거지 어떤 기준이 있다라고 생각하지는 않고요 저는 이렇게 생각해요 그냥 아무리 기도해도 분하고 열받는다 그러면 다윗처럼 지금 말하는 다윗처럼 진짜 그 마음을 여과하지 말고 하나님께 쏟아내는 것은 되게 중요하게 생각합니다 하나님 앞에서 아 그래 주님 제가 그 사람 사랑해야죠 <웃음> 제가 그 사람 품을게요 라고 말하는 게 아니라요 정말 하나님 앞에서 나그 사람 하나님이 정말 벼락을 내렸으면 좋겠다 하나님 살아계신다면 왜저사람을 벼락, 벼락을 떨어지지 않느냐 저는 이게 따지는 게 맞다고 생각해요 그러니럼 되지도 않는 거를 막 내가 하려고 하다 보면 자괴감만 드는 거죠. 그러니까 내 솔직한 모습. 그런데 저는 이렇게 생각해요. 그냥, 진짜 그, 그, 그 원수들, 하나님께서 갈기갈기 찢어주십시오. 라고 이 다윗이 얘기를 하는데요. 그 얘기를 하고, 다윗이 과연 원수들을 갈기갈기 찢어 죽였을까. 어, 그렇지는 않을 것 같아요. 그래서, 이, 그런 마음을 하나님께만 다 쏟아내고 하나님께 여과 없이 그런 것들을 다 표현함을 통해 그 다음에 이제 마음속에 아 내가, 내가 정말 다윗이라고 하면서도 또 이렇게 시를 썼구나 <웃음> 이런 것들을 후회하면서 조금 조금씩 그 사람의 삶이 달라지지 않았을까 뭐 그런 생각들도 해봅니다 그래서 너무 우리가 완벽주의에 빠지는 경향들이 있어요. 종교 생활을 하다 보니까 너무 완벽한 성인군자의 모습으로 되려고 하는 어, 근데 그런 성인군자는 기독교 안에는 없는 것 같습니다. 그러니까 이 성경의 인물들을 보면 성인군자들이 아니죠. 다 죄악이 있고 다 문제가 있는 사람들 그런데 그 사람들이 그때그때 상황에서 자기에 맡겨주신 시험을 감당하면서 스트럭을 하는 그것을 통해 어 영광의 문에 들어갔다고 한다면 저희들도 그냥 그렇게 어 그래서 정말 따지셨으면 좋겠어요. 어 정말 하나님한테 왜 하나님이 원하시는데 내 마음은 계속 이러냐고 바꿔주시든지 포기하게 하든지 해달라고 여러분 하나님 안에서 그런 스트러글은 제가 보기에는 어 나쁜 것이 아니라고 생각합니다. 필요한 것이고요. 너무 자책하지 말고 솔직한 모습으로 그렇게 얘기하다 보면 우리 저의 제 삶은 그래요 제 삶은 하나님 성령 하나님께서 진짜 단번에 마음을 바꿔 주신 것들도 있고 어떤 거는 정말 오랫동안 그 수많은 자책감과 죄악 이그 죄악의 이 마음에 시달리면서 실패의 실패를 거듭하면서 완전히 지금은 제 삶을 돌아봤을 때, 내가 내 자신에게 포기를 했나라는 생각이 들 정도로 그렇게 달라지지 않던 제 마음이 이제 어느 순간 달라져 있는 것을 보면서, 근데 그 과정은 정말, 어, 글리했어요 정말 그 간단한 한 가지인데 순종을 하지 못해서 계속 하나님하고 씨름하고 내 자신과 씨름했던 것들이 있는 것 같아요. 또 앞으로도 해결되지 않은 문제들이 있고요. 아직도 해결되지 않은 문제들도 있고요. 그래서 예 그런 마음을 얘기를 하고 싶었습니다. <웃음> 예 모든 삶의 문제가 다 동일한 것은 아닌 것 같아요. 음, 예 이윤정 집사님 예. 갑자기 컴백하셨는데. <웃음> 예.
1: 아니 오늘 들어올 수 없는 상황이었는데 너무 궁금한 거예요. <웃음> 그래가지고 <웃음> 막 저녁을 하면서 막 차려주면서 남편이 늦게 들어오는 바람에 그냥 듣는 예. 동, 만은동 하면서 막 <웃음> 얘기 듣다 보니까 그냥 집중하는 바람에 식구들이 어떻게 저녁을 먹고 치워낸지도 모르게 집중하고 들었어요
0: 목사님
1: 예. 오늘 들어오시고 싶지 않은 날인데 <웃음> 와 <들어와> 주셔서 감사드리고 <웃음> 어, 제 경우는 음, 참 죄를 많이 지면서도 이렇게 큰 회심이라는 걸 모르고 살았거든요 근데 진짜 어, 제 인, 그러니까 55년 인생에서 정말 어, 정말 처절하게 회심했었던 기억이 한번 있었어요. 그 이후로 진 지난주 말씀처럼 이 빛이 내게 임했을 때는 내어둠이 그대로 드러나는 그런 순간이었었던 것 같아요. 그래서 뭐 내가 어떤 인간인지 알고 나니까 실패해도 별로 좌절할 것도 없고 뭐잘안 돼도 뭐 그렇게 낙심할 것도 없고 그냥 굉장히 이렇게 밑바닥에서 노니까 별로 그렇게 힘든 일은 없어요. 그래서 어, 회심하고 난 다음에 큰 유익은 그거 같아요. 저는. 그래서 나에 대해서 참 기대감이 굉장히 어 너무 공주병에 걸려서 살았던 것처럼 굉장히 나 자신에 대해서 자신감이 참 많은 사람이었었는데 그 회심이 있은 후로부터는 (웃음) 자신감이 없다는 게 아니라 내가 하는 게 하나도 없다는 것이 이렇게. 알고 나니까, 어, 뭐, 고난이 와도, 음, 뭐, 실패가 와도, 뭐, 힘든 일이 와도, 그게 내 모습인데, 그냥 그 바닥이 내 모습인데, 뭘 그렇게 실망할 게 있나, 그런 생각도 들고, 음, 그래요. (웃음) 근데 그 회심이 있을 때까지는 너무나 많은 사건과 그런 시간들을 보내야 했었고, 나하고 그 스트러블링하는 사람들도 너무나 많았고 어 정말 은하자매처럼 어 진짜 발기발기 찢어지고 싶은 사람들도 내 앞에 얼마든지 있었고 어 그런 시간들을 진짜 어, 많이 겪으면서도 회심이라는 걸 몰랐었거든요 근데 진짜 그 회심은 성령 하나님께서 어 하게 하셨던 것 같고 네, 그 이후로는 어 아직 반은 아니지만 굉장히 그 안에서 자유함 믿고, 어, 하여튼 그냥 밑바닥에서 놀면 좀 편해요. 그런 것 같아요. 뭐, <웃음> 어, 누가 뭐 뭐라고 그래도, 어, 나한테 그냥 뭐 손가락질을 하고, 막 나를, 어, 뭐, 어? 뭐, 나쁘다, 좋다, 뭐, 날 가지고 뭐, 도마 위에 올려놓고 토막을 치던 말든, 어, 옛날 같으면 진짜 잠을 못 자고 막 우락구락 했을 텐데, 지금 뭐 크게 내 모습인데 뭐 진짜 그사 e 들 b 토막치는 s 보다난더 I t 사 i n 데 when you're in a s 하 o w that you
0: push t o 령님 r 령 s the ayud? I think making these d e c 예, 누구보다 저희를 잘 아시고 누구보다 저희의 성향도 아시고 또 저희를 창조하신 분이시니까요 그래서 그냥 저희에게 그냥 감당할 시험만을 주신다 라고 생각이 들고 예 저, 저도 저 계속 그제 삶에 하여튼 꼭 붙잡는 말씀 중에 하나는 고린도전서 10장 13절인 것 같아요 하나님이 진짜 감당할 시험만 우리에게 허락하신다는 사실 어, 그리고 시험을 주는 목적은 뭐 떨어뜨리려는 게 아니라 합격시키려고 하는 거죠. 실력을 검증받으라고 하는 거기 때문에 어떤 시험이 주어진다 하더라도 내가 감당할 수 있다고 라 생각하면 그 안에서 그런 자유함과 편안함이 있을 것 같습니다. 성령하님께서 나 각자에게 말씀하시는 거기 때문에 저희가 계속해서 그런 어떤 남과의 비교라든지 절대적인 기준을 얘기할 필요는 없을 것 같고요. 그냥 성령 하나님께서 우리 각자에게 주시는 마음대로 그때그때 그때 그냥 순종하면서 할수 있는 것에 헌신하는 것이 그게 정말 신앙의 비결인 것 같습니다. 고난에 동참한다는 주제가 참 어려운 주제인데 여러분 각자에게 성령 하나님께서 고난에 동참한다. 그 예수님의 고난, 그냥 고난이 아니라 주님의 고난에 동참한다고 했을 때 어, 떠올려 주시는 것들을 한번 뭐 적어 보시거나 기록해 보시고 그것을 계속 내 자신에게 리마인드 시키면서 그 고난에 동참해 보려고 하는 그런 시간인들이 되었으면 좋겠다는 생각이 들어요. 이 고난이 고난에 바라볼수록 내 자신이 위축되는 것이 아니라 정말 살아나고 오히려 그런 담대함과 믿음을 갖게 된다고 하는 그 놀라운 이 정말 역설적인 이 기독교의 진리가 우리에게 다 체험되는 그런 삶이 되기를 원합니다. 네. 어, 시간이 좀 갔으니까요. 제가 여기서 마무리하고, 우리, 기도할까요? 뭐, 꼭이 말씀은 하셔야겠다. 하시는 거 있으시면 말씀해 주시고, 예.
2: 저 부탁드리고 싶은 게 있는데. 그, 그러니까 아까, 효순 권사님이 그, 아이, 요즘 아이들이라고 이야기 하셨는데, 전 너무 와닿아서 진짜, 음, 네. 어, 진짜, 저가 딱히 뜨는 것 같아요. 왜냐면, 삶이 너무 바빠서 요즘 사람들이 보이는 것만에게 집중할 수 밖에 없는 사회인것 같아요. 그래서, 하나님이 얼마나 큰신 분인지, 하나님이 얼마나 능력있으신 이 분인지, 내가 i 타임 off 해서 그 하나님의 포커스 할걸 아예 세상이 빼앗아가는 것 같아요. 그래서 제가 강제적으로 어딜 내자리를 내 자신을 앉혀놓고 하나님의 말씀을 나를 쳐서 굴복하지 않으면 너무 쉽게 그걸 존재한지도 모르고 그냥 그 미디어와 이런 사회와 이런 것들에 떠밀려서 가는 제 자신을 볼 때. 저도 오늘 진짜 막 아침에 기도하면서 그냥 계속 그 똑같은 기도가 나왔던 것 같아요. 하나님이 위대하신 거, 하나님의 큰 힘과 그 마이리 가, 그 all powerful 가스를 제가 알고 깨닫고 믿게 해달라고. 그러면 사실 돈을 월십하지 않아도 되니까요. 그 safety net을 찾지 않아도 되니까. 그거에 대한 완벽한 이해와 깨달음이 내 속에 있게 해달라고 좀
0: 어린 세대, 젊은 세대를 위해서 기도해 주시면 좋을 것 같습니다. 예, 젊은 (웃음) 세대뭐많이 아니라 우리 모두가 지금 겪고 있는 문제고요. 특히 이제 지금 젊은이들이 그 나이대에 비해서 정말 너무나 많은 성공과 돈을 거머쥐게 되는 사람들이 참 많이 있습니다. 주위에 그런 또래의 사람들을 보면서 위축되고 힘들어하는 사람들도 참 많이 있고요 그래서 그러다 보면 둘다이 돈이라고 하는 것에 어, 노, 정말 이 노예가 되기가 너무나 쉽고 지금 말씀한 것처럼 정말 보이는 것만 따라가도 정신이 없는 시대이기 때문에 생각할 시간들이 많이 없습니다 그래서 무엇이 중요한가를 잊지, 그러니까 생각하지 못하고 그냥 흐름에 그냥 따라갈 수밖에 없는 그런 세대이기 때문에 좀 기도해 주시고 우리 교회의 젊은 커플들 특별히 이제 사회에서 자리를 잡아가는 우리 청년들 또 젊은 커플들 위해서 좀 기도해 주시기 바랍니다.